0: Santiago 2, verso 14 al 25, la fe y las obras, dice el título, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras a una prostituta Rahab. Cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto Así también la fe sin obras está muerta Amén El tema de la fe y las obras en esta carta Ha presentado en la historia de la iglesia algunos, Algunas ciertas dificultades que han llevado a muchos a la confusión Tal fue el caso del reformador Martín Lutero Cuando llamó a la carta de Santiago como una carta de paja El motivo de estas controversias surge de la pregunta ¿Podrá la fe salvarlo? ¿Podrá esa fe salvarlo? Esa es la pregunta que plantea y que puede traer confusión a lo que hemos conocido como la justificación por la fe La expresión que dice Santiago A una persona se le declara justa por las obras Y no solo por la fe Si hacemos una lectura superficial de eso Parece una contradicción directa a las enseñanzas del apóstol Pablo En Gálatas 2.16 Pablo declaró, nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pero cuando entendemos nosotros y hacemos una correcta lectura del pasaje dentro de su contexto, vamos a ver que la posición en la que abordan tanto Pablo como Santiago el tema de la fe y las obras, nos vamos a dar cuenta de que tal controversia no existe. Y que al contrario, uno como el otro se complementan como en toda la escritura. Hay una armonía de pensamiento porque creemos que es inspirada por Dios. Y como palabra de Dios no puede llevar contradicción. Es infalible eh, y es inerrante. Este estudio, el leer correctamente la palabra, llevó a Lutero a retractarse de llamar a esta carta una carta... De paja, ¿verdad? Y aceptar esta carta como divinamente inspirada, como tal es. Y entonces quiero que antes de que pasemos a los versículos, revisemos que Santiago ya ha venido abordando el tema de la fe desde el inicio de esta carta. ¿Y en qué contexto entonces es que él procede a hablar el tema que hoy nos corresponde, que es la fe y las obras? La primera mención que Santiago hace de la fe es en el capítulo 1, verso 3. Él dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. El cristiano, y yo sé que si usted ha estado viniendo los miércoles, o si de pronto no vino un miércoles, pero usted dice, no, yo voy a escuchar, ¿verdad?, el episodio en el podcast de la iglesia para no perder la secuencia del estudio, usted conoce este tema. El cristiano en las diversas pruebas que enfrenta tiene la oportunidad de desarrollar su fe. Las pruebas representan esa oportunidad. Por eso podemos considerarla con gozo. Porque la prueba de la fe produce constancia. Y la constancia lleva a feliz término la obra. Estas dos palabras, fe y constancia, fe y paciencia, dice Hebreos 6, capítulo 2. Perdón, capítulo 12. Si podemos revisar esta cita, dice no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces Santiago de entrada nos está diciendo que nuestra fe es probada a través de las diferentes circunstancias que tenemos que enfrentar en la vida para producir paciencia. La fe y la paciencia llevan a feliz término la obra que Dios está realizando en nosotros. Lo contrario a esto es la duda. Santiago dice que el que duda es como la ola del mar, que es arrastrada de un lado a otro. Es como el viento, para que es llevado de un lado a otro. Y dice, el que es así, no piense que va a recibir algo de Dios. ¿Por qué? Porque es inconstante en todo su camino. ¿Qué significa esto? Que la fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Para que la fe sea consistente en todo nuestro caminar de vida. En el capítulo 2, verso 1, ese lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. ¿Qué está diciendo Santiago? Él expone que la naturaleza de la fe debe ser coherente al pensamiento, al carácter y a la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Fe es confianza y fe es obediencia al seguir al Señor. Si yo tengo fe en Cristo, si yo confío en Jesucristo, yo no puedo actuar distinto a Cristo habiendo favoritismo en la iglesia. Porque ese no es el mandato de Cristo. Entonces dice Santiago, bien hacen en cumplir la ley suprema de la libertad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, la fe conlleva obediencia. Y vamos a ver entonces, entendiendo la naturaleza de la fe y las obras, quiero abordar tres puntos acerca de este tema. El primero es, la fe viva produce buenas obras. Dice Santiago plantea el tema y dice, hermanos míos, ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Él plantea a través de esa pregunta. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y es aquí donde puede entrar la, la controversia. Entonces, ¿somos salvos por medio de la fe o no? Bueno, el punto de partida de Santiago respecto a la fe es distinto al de Pablo. En tanto que Pablo, en sus cartas como Romano y Gálata, está exhortando a poner la fe en Jesucristo y no moverse de su fe en Jesucristo para salvación, Santiago está exhortando al creyente, al cristiano, a la persona que alega tener dicha fe, a examinar por medio de sus obras ¿Cuál es el estado real de su fe? ¿Es una fe viva o es una fe muerta? ¿Una fe estéril. Los dos puntos de partida son diferentes. Pablo parte desde antes de la salvación. ¿Verdad? Él dice, somos pecadores. No conocemos, ¿verdad? La verdad de Dios. Pero a través de la fe, Él nos da el regalo de la salvación. Santiago ya habla a personas que profesan que alegan, esa, esa palabra en el griego quiere decir un discurso constante. Es decir, es algo que él da por sentado. Yo tengo fe en Jesucristo, pero no tiene obras. Entonces Santiago está exhortando a, este, a estos creyentes a evaluar su fe, a examinar su fe por medio de sus obras para saber cuál es el real estado de su fe. Y yo le pregunto hoy a usted ahí, para que usted se responda en el interior de su corazón, ¿cuál es el estado de tu fe? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, Santiago dice, por medio de las obras. Ahora vamos a, a ver que este es un tema no novedoso, propio y controversial de Santiago, sino que está disgregado por todo el Nuevo Testamento. No es algo que Santiago se inventó. Juan el Bautista dice que el arrepentimiento debe mostrarse a través de los frutos. Vea Mateo 3, verso 8. Dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Jesús, Jesús mismo dijo a sus discípulos que deben vivir de tal manera que el mundo vea sus buenas obras. Y glorifiquen al Padre. Mateo 5, verso 16. Dice Jesús: Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Jesús nos insta a buena obra. Aún el apóstol Pablo, en Tito, capítulo 2, nos habla de las buenas obras. Pablo argumenta que la sana doctrina es un mensaje. Saludable Que se basa en el evangelio de la gracia Y que capacita al cristiano A rechazar el pecado Y vivir dedicado a hacer el bien En la justicia del Señor Observemos Tito capítulo 2 Por ejemplo en el verso 14 Él dice Él se entregó por nosotros Para rescatarnos de toda maldad Y purificar para sí un pueblo elegido Dedicado a hacer el bien Mira el capítulo 3 de Tito Verso 8 Dice este mensaje es digno de confianza Y quiero que lo recalques Para que los que han creído en Dios Se empeñen en hacer buenas obras Esto es excelente y provechoso para todos Y me gusta este pasaje en específico En relación al texto de Santiago Porque dice que esto es excelente Y provechoso para todos en griego, cuando Santiago pregunta, ¿de qué le sirve a uno alegar fe? Es la misma palabra que se traduce aquí como provechoso. ¿Qué provecho tiene decir yo tengo fe, dar un discurso en mi vida que tengo fe si no tengo obras? ¿Qué provecho tiene? ¿Para qué es útil eso? Si no hay algo consistente en mi vida que refleje dicha fe. Y entonces Pablo dice... Que Dios, ¿verdad? Quiere que nos empeñemos en hacer buena, por, buenas obras porque esto es excelente y es provechoso para todos. Y dice el verso 14, que aprendan los nuestros, que aprendan los de vástagos a empeñarse en hacer buenas obras a fin de que entiendan lo que es re, realmente necesario y no lleven una vida inútil. Amén. Amén. Y Pablo está abordando el tema de la sana doctrina. Y es interesante que hoy, ¿verdad? En los teólogos y pastores de Facebook, de las redes sociales, hay muchos que detrás de una cámara comienzan a hablar de sana doctrina. Y lo que hacen es traer división a la iglesia. Lo que hacen es criticarse unos a otros para ver quién tiene la sana doctrina. Y, San, y, y Pablo lo que nos está enseñando es que la sana doctrina es un mensaje saludable que se basa en el evangelio de la gracia y que capacita al cristiano a rechazar el pecado y, y vivir dedicado a hacer el bien en la justicia del Señor hasta que Él venga. Pedro también aborda este tema de la fe y de la obra. Segunda de Pedro, verso 1, dice, perdón, capítulo 1, verso 5, está hablando de la gracia del Señor que nos ha sido concedida, y dice precisamente por eso, era la persona que está precisamente por la gracia. Esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades se si abundan en ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene, preste atención a esto, es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. ¿Cuál fue la ilustración que hizo Santiago para el oidor olvidadizo? Alguien que se ve en un espejo, se considera, se va, pero después, ¿qué pasó? Se le olvidó cómo era. Pedro está diciendo lo mismo. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados, fe y obras. Ese es lo que Santiago está diciendo. Por tanto, Santiago plantea su argumento con un ejemplo. Leamos el ejemplo, dice, supongamos, y aquí él habla de un caso hipotético, pero que a la vez sugiere, ¿verdad?, que está abordando las situaciones erradas que quiere corregir en la iglesia. Y él pone esta, este escenario, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Algunas traducciones traducen literalmente desnudo, pero... En, en el griego esa palabra puede ser, ya sea desnudo totalmente o que simplemente no tiene ropa suficiente, es decir, semidesnudo. Por eso la NBI traduce, no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Mire que los verbos están en imperativo, es activo, hermanos. Que le vaya bien, que Dios le bendiga. Y en paz, una bendición común en el Antiguo Testamento, piadosa entre los judíos, ¿verdad? Nosotros no decimos paz o shalom, ¿verdad? Decimos que Dios le bendiga, hermano. Entonces es así, que Dios le bendiga. Vaya, abríguese y coma hasta saciar. Un momento. Santiago está diciendo que la persona carece de vestido. No tiene con qué vestirse. Y carece del alimento diario. Tal vez no es que no comía del todo. Pero no le daba para saciarse. No tenía la suficiente comida. La comida necesaria para su cuerpo. Y él le dice. Sáciese. y Y dice. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. Y aquí está. Uno de ustedes le dice. Pero no le da. Dice. Pero no hace. Y entonces Santiago pregunta, ¿de qué servirá eso? Él apertura el tema con una pregunta, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obra? Y concluye su ejemplo diciendo que un hermano le dice pero no le da. Y, y termina haciendo la misma pregunta, ¿de qué sirve eso? Él está haciendo una comparación. Igual es... Tu fe, la proclamación de tu fe es igual que este hermano que le dice vístase cuando no tiene con qué vestirse. Y le dice sáciese cuando no tiene alimento suficiente para saciarse, pero no hace nada para suplir la necesidad de su hermano. Entonces, ¿de qué sirve? De nada. De nada. Y incluso nos puede parecer un ejemplo absurdo. Y es precisamente lo que Santiago está queriendo demostrar. Así de absurda es tu alegación de fe si no tienes obras. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la conclusión? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Al ver en su condición esta persona, su hermano, le da una palabra de bendición excelente. Sus labios se movieron y declararon bendición, pero sus manos quedaron inertes para dar algo. Tal pronunciamiento de bendición es inútil, no sirve, no tiene provecho. Así pues la fe sin obras por sí sola está muerta, no tiene ningún provecho. Por tanto, hermanos, el punto es que nosotros debemos poner en práctica la fe que profesamos. Así como en el caso del favoritismo, no debe caber en la iglesia favoritismo si decimos que nuestra fe es en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el favoritismo es contrario al carácter de Jesús. Cuando la iglesia de los corintios tenía divisiones y se estaban peleando, no, es que yo soy de Apolo. Y otro decía, no, yo de Pablo. El otro decía, yo de Cefa. Y otro decía, yo no le hago caso a nadie, yo soy de Cristo. ¿Qué dice, ¿Qué dice el apóstol Pablo? Consideren su fe. Consideren su llamamiento. Dios escogió a lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? Si no solo instrumento por el cual ustedes llegaron a creer. Así que no nos pongan en un pedestal. Conózcanos más bien como siervos. Porque eso es coherente al Evangelio. La fe y la práctica son coherentes. Uno. Con las otras. La fe debe llevarnos a la práctica si es genuina, pero si no es genuina será una fe infructuosa, una fe que no hace nada. Debemos poner en práctica la fe que nosotros profesamos. La práctica de la fe, ahora, de la fe viva produce buenas obras en beneficio al prójimo. El tema es puntual. Ahora, esto es interesante porque... Hemos estado viendo que esta iglesia es una iglesia dispersa por la persecución ¿verdad? en Jerusalén. Los cristianos fueron dispersados por varias regiones y hubo una gran hambruna y estaban pasando gran necesidad. La fe debía ser concerniente, debía ser apropiada, debía producir, si es viva la fe, Viva que se pone en práctica debía producir buena obra en beneficio al prójimo. Tiene un objeto concreto esas buenas obras y es tu prójimo. Hermanos, si la iglesia no está en la necesidad, ¿dónde está entonces? Porque el Señor ya de una vez no nos lleva al cielo, donde no hay necesidad. ¿Nunca se ha preguntado eso? Si el propósito de Dios es solo llevarte al cielo, ¿por qué el día que aceptó a Cristo no? Salió volando y se fue con Él. Usted tiene una tarea aquí. Su fe tiene una misión que cumplir en esta tierra. No solo de recibir la salvación, sino de producir buenas obras en beneficio del prójimo. En Gálatas, capítulo 2. Es interesante lo que dice este en el verso 10, perdón, sí, 2.10. Pablo cuenta, ¿verdad?, que él fue a Jerusalén a visitar a, a los apóstoles para que su camino no fuera en vano. Él estaba predicando el Evangelio de la Gracia. Y ahí está Pedro, está Juan y está Jacobo, que en la carta lo conocemos como Santiago que era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y dice Pablo, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con Esmero. Jacobo, ¿verdad? Santiago, tenía este interés por los pobres. Pero este interés por la necesidad, por aquello que no solo es necesario para el espíritu, que es lo más importante, la salvación del alma, Santiago no está negando eso. Es más, Santiago responde la pregunta, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? La fe sí puede salvarlo. Pero la fe muerta no puede salvar a nadie. No tiene vida. Dice en Santiago 1, verso 21, Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. El mensaje del Evangelio, cuando lo recibimos en fe, tiene poder para salvar. Si es una fe verdadera, si es una fe genuina, si es una fe que se expresa a través de buenas obras que benefician a nuestro prójimo. Por lo tanto, las buenas obras deben emanar del amor de Dios revelado en Cristo. Cristo no solo declaró su amor, sino que también lo demostró dándose a sí mismo. Juan 3.16 dice tanto amó Dios al mundo que desde el cielo le dibujó en una nube te amo. No. Que dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Romanos 5.8 Pablo dice que Dios demostró su amor. ¿Qué hizo Dios con su amor? Lo demostró en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primera de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, es decir, le dice que Dios te bendiga, abrígate bien, que de pronto cae un aguacero, ¿verdad? Y come hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. Dice, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo puedes decirlo? ¿Qué es lo que Santiago está alegando? ¿Cómo puedes alegar? ¿Cómo puede ser un discurso de tu vida decir que tienes fe si no tienes obra? ¿Qué provecho tiene eso? ¿Para qué sirve eso? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera. Sino con hechos y de verdad. Ese es el punto de aplicación para nosotros. Así las buenas obras no son abstractas, deben ser palpables. Una buena obra es algo palpable, es algo que se ve, es algo que se siente, es algo que se toca, es algo que es útil para el provecho de mis hermanos, para el provecho de los perdidos, para el provecho del prójimo, de la familia, de la fe, de mi familia en el hogar. Dos, la fe viva... No solo es la confesión correcta de un credo. Santiago dice en el verso 18, sin embargo, Santiago introduce a través de un recurso literario a un opositor imaginario que realiza su objeción al argumento del apóstol. Y dice él, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Qué significa eso? Lo que pretende hacer el opositor es una dicotomía de la fe y las obras. Una dicotomía es una división de dos partes que principalmente son opuestas. Él está diciendo, ok, muy buena ilustración. Entonces hagamos lo siguiente. Yo oro por él y vos le das. Yo tengo fe, yo proclamo mi fe y vos haces buena obra. Hay cada quien con lo suyo, ¿verdad? Pero Santiago dice, hey, Santiago empieza a revelar que el asunto aquí no es entre fe o obra. ¿Cuál elijo? Aquí no estamos poniendo en una balanza, hermanos, si fe o obra. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál hacemos? ¿Profesamos fe o hacemos buena obra? No. Ese no es el asunto, eso es lo que pretende el opositor y le dice, ok, tú con tu fe, yo con mi, tú con tu obra y yo con mi fe. Todo tranquilo, ¿Verdad? cada quien con lo suyo. Pablo entonces, perdón, Santiago plantea que si la obra, que las obras, perdón, no son un injerto que se puede añadir a la planta de la fe, sino que la fe genuina conlleva en sí fruto de buenas obras. No un injerto que usted le pone ahí, que le añade. Y entonces Santiago responde y dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo ahí diría jaquemate, jaquemate. Esta es la forma en cómo refuta y desarma a su opositor, ¿Por qué? dado que la fe es un concepto abstracto, ¿cómo puede demostrarla separada de la obra? No se puede, ya la persona que está al lado, no se puede, se puede. Le hace un jaque mate perfecto. Esta es la forma de demostrar la calidad de la fe, así como el árbol se da a conocer por sus frutos. Mostrame un árbol de aguacate, por favor, más tenido. Por su fruto, ¿Verdad que sí? Igual, esta es la forma. De demostrar la calidad de nuestra fe. Santiago prosigue a ilustrar su punto con una ilustración. Y él dice, ok, dice, pues bien, muéstrame tu fe sin la obra y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. Un fuerte aplauso por tener la creencia correcta crees que hay un solo Dios excelente bien dicho también los demonios lo creen ¿tú crees que hay un solo Dios? bien los demonios también lo creen pero los demonios ¿verdad? esa creencia no produce obediencia a Dios sin embargo hay un elemento que sí tiene tiembla ¿por qué cree que tiembla? Porque ellos conocen que ese Dios único y verdadero es un Dios santo. Y que ellos están bajo el juicio de Dios. Mire lo que dice Marcos 1.24. Nos muestra esta, esta confesión de fe de los demonios. Marcos 1 verso 24. Aquí hay un endemoniado que pega un grito y dice. ¿Por qué te entrometes Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Clase de declaración. Ni los fariseos pudieron declarar eso. Y el demonio sí. Aterrorizado el tipo. Dice el capítulo 5, verso 7 de Marcos. ¿Por qué te entrometes Jesús, hijo del Dios altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Los demonios creen que hay un solo Dios vivo y verdadero y saben que están en rebelión contra ese Dios vivo y verdadero y por lo tanto tiemblan ante la expectativa de juicio de Dios. Pero la fe de este que alega tener fe, hermano, es inerte, no se mueve. Algunos eruditos sugieren que Santiago les está diciendo ustedes también deberían estar temblando porque su fe es muerta. Santiago podría estar dando a entender eso. Ok, tú crees, magnífico. Los demonios también creen. Y además de eso, tiemblan. Y ustedes deberían de estar temblando. Deberían evaluar su fe. Deberían tener temor y temblor de la fe en la cual profesan. Examínenla por medio de su obra. ¿Qué significa esto? Que la fe, amados hermanos, no es solo recitar un credo. Una declaración de fe compartida por una comunidad religiosa. No es solo aprender la confesión. No solo es decir creo en la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios tres en uno. El misterio de la Trinidad. Gloria a Dios. Creo en mi Señor Jesucristo. Que murió. Pero que resucitó al tercer día con poder. Y está a la diestra de Dios Padre. No solo se trata de eso, porque la fe no se reduce a un asentamiento intelectual. La fe tiene una experiencia real que afecta la vida total del cristiano. Fe no solo es confesar. La salvación no es un truco. Un pastor me enseñó a mí a evangelizar. Y me decía, cuando vos vayas a evangelizar, no le hables a la gente del pecado. No le hablé a la gente del arrepentimiento. Vos decirles Dios te ama, Dios tiene grandes planes con vos. Vos sos un salvaje, campeón, guerrero de Dios, valiente. ¿Querés hacer una oración de fe? Para que el Señor cumpla tu propósito. Sí, entonces cuando hace la oración de fe, ¡pam! Muerto, lo salvamos, dice él. Hermanos, no se trata de eso. No se trata de repetir una oración. El llamado del Evangelio es un llamado a la acción. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, hay que hacer algo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Den un giro a su vida. Un giro, yo iba por esta dirección, ve por otra dirección y abraza a Cristo en fe. Abraza en Cristo en confianza. La confianza debe ser demostrada con acciones. Y ese es el tercer punto. La fe viva se demuestra en obediencia a Dios. Se demuestra en obediencia a Dios. Santiago eleva su respuesta a través del ejemplo bíblico. Y usa una expresión fuerte. Y él dice, qué tonto eres. Otras traducciones dice hombre vano, es decir, hombre vacío, sin fundamento. Cuando Pablo confronta a los gálatas, le dice, oh, gálatas insensato, ¿Quién nos entorpeció a ustedes? Me gusta, me gusta la, la traducción de William Barclay. Me parece más familiar. Y dice, necesitas una prueba cabeza de chorrito. De que la fe sin obras no sirve para nada. Diría a mi mamá, es que vos, chaval, lo vivís en la luna. Hay que poner los pies sobre la tierra. Y dice Santiago, ¿quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril, no es provechosa? Ok, entonces procede a darnos el ejemplo. Y dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Y yo digo, no podría haber un mejor ejemplo que el de Abraham para este punto. Porque como dijo él, padre Abraham, Abraham es conocido como el padre de la fe. Tanto para los judíos como para los cristianos, Abraham es el padre de los que tienen fe. Y él es un ejemplo de fe por tres cosas. Número uno, porque Abraham obedeció a Dios. Mire lo que dice Hebreo 11, verso 8, solo unas páginas atrás. En su Biblia van a tener Hebreo 11. Por la fe de Abraham, cuando fue llamado, ¿por qué? Por la fe de Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibió recibirá, recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dios lo llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él salió sin saber a dónde iba. Él obedeció, ¿por qué? Porque tenía fe. Abraham es un ejemplo de fe porque obedeció a Dios Dos Porque confió en Dios y esperó la promesa Génesis 15 1 al 7 Ahí está cuando él Lo vamos a, a revisar mejor No vaya a ser crea que le estoy inventando Génesis 15 verso 1 Después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión No temas Abraham yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijo? Si el heredero de mis bienes será Eleazar de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. La confianza de Abraham en Dios lo sacó de su tierra, lo sacó de su parentela, hermano. La fe no solo es intelectual, la fe tiene manos y tiene pies para hacer lo que Dios nos manda. Mire lo que dice Romanos 4.20. Ante la promesa de Dios, Abraham no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Por qué? Porque estaba plenamente convencido. Porque la fe también es confianza. La fe es seguridad en Dios, aún a pesar de los pronósticos contrarios. La fe es así. Confía en Dios y espera en Dios a pesar de la dificultad. Y una tercera razón por la cual Abraham es el ejemplo de fe. Es porque estuvo dispuesto a demostrar su confianza en Dios con hechos. Génesis 22. Dice el verso 1. Pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham. Así como Santiago dijo que nuestra fe es probada. Y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios, orde, le, Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la, rejo, a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto, en el monte que yo te indicaré. Verso 10, dice, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Lo que está diciendo Santiago es que ahí, en la obediencia de Abraham, que viene desde salir de Ur de los Caldeos al llamado de Dios, ahí a ser un emigrante, a andar peregrinando, por toda la región buscando la tierra que el Señor le iba a dar y le pide a su hijo. Entonces dice que ahí se cumplió la palabra. Abraham creyó y se le fue tomado por justo. ¿Qué, ¿Cuál es el argumento inicial? Acuérdese. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Que fueron los actos de obediencia los que revelaron la calidad de la fe de Abraham y la justificación de Dios a su vida. Él dice, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Ya vio, no es un tema de que si fe o obra, no, es que ellas actúan en conjunto. Cuando la fe es genuina, actúan en conjunto y la fe llega a la perfección por las obras que hizo. Él dice, así se cumplió la escritura que dice: Le creyó a Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, la persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. La justificación se demuestra por actos de obediencia y no solo por la fe. A través de los frutos. Ahora hay un, un siguiente ejemplo. Rahab dice que cuando hospedó a los espías y le ayudó a huir por otro camino, dice, ¿no fue declarada justa por las obras? ¿Quién era Rahab? Ella obedeció a Dios al ayudar a los espías a escapar. La acción de Rahab vino por la fe. Mire Hebreo 11.31 Dice, por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías, por la fe. Y miren lo interesante de la historia, si vamos al libro de Josué, capítulo 2. Concretamente, en, lo, en el verso 13. Perdón, desde el verso 8. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y le dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sijón y oc al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y desconcertados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de los dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Mire qué interesante. Toda la ciudad sabía quién era Jehová. Y estaban aterrorizados. Y Rahab dice... Yo sé que Jehová es Dios de Dios. Es el Dios verdadero. De hecho todos en la ciudad lo saben. Todos están con miedo. Todos están amedrentados porque ustedes han llegado. Pero solo Rahab acompañó a su fe. Acompañó el conocimiento con confianza. Y obró para salvar la vida de los espías. Y así salvar su vida. Y entonces dice Santiago, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y mire aquí lo interesante, la palabra muerte para los hebreos, ¿verdad? Es una palabra que significa separación. El libro de Job dice, tú quitas Tú soplas tu espíritu al hombre y vive. Tú quitas tu espíritu y muere. Para la, la Biblia, ¿verdad? La muerte es esa separación. Y lo que está diciendo entonces Santiago acá es que la fe y las obras, que son un ser, así como el espíritu y el cuerpo, es un ser. Si usted las separa, ¿qué pasa? Mueren. Así como el cuerpo, el espíritu, el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Es un ser, es inseparable. No es fe o obras, obras o fe. Son las dos actuando en conjunto. En nuestra vida. Concluyo con esto hermano hermana ¿cuál es el estado de tu fe? examina tu fe por medio de tus obras y respóndete en la presencia de Dios ¿cuál es el estado de mi fe? ¿es una fe genuina o es una fe falsa? eso se traduce es una fe viva que produce buenas obras ¿O es una fe muerta que es inerte y no sirve para nada? ¿Cuál es el llamado que Dios te ha hecho? Así como Abraham lo llamó, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha hecho? Y que debes obedecer hoy en fe. Ahora, para ello, cuando hablamos de llamado, no solo pensemos en los ministerios de la iglesia. Si usted está casado, ser esposo de la esposa con la que usted está casado, ese es su llamado. Si usted es un hijo, usted está llamado a ser un buen hijo, a honrar a sus padres. Si usted es padre o madre, usted tiene un llamado a instruir a sus hijos en el camino del Señor. Eso también constituye el llamado de Dios. ¿Cómo actúa tu fe conjuntamente con tus obras en ese llamado? Ese es el problema que tenemos muchas veces los creyentes. el testimonio. El padre exasperando al hijo. Y después en la iglesia habla del amor de Dios. ¿Cómo estamos trabajando en nuestro llamado? En las diferentes áreas. Como empleados. Como jefes. Estamos trabajando nuestra fe conjuntamente con nuestras obras el esposo no siendo nada delicado con la esposa y después diciendo ah Cristo bendito cuando Cristo ama a su esposa y la cuida y la edifica que es su iglesia y dice la escritura así deben ser los esposos con sus esposas ¿Cómo estamos trabajando conjuntamente con nuestras obras ¿Qué actos de obediencia te pide Dios hoy? ¿Tiene claro qué Dios le está pidiendo hoy que obedezca? El Señor le pidió a Abraham su hijo, ¿qué te está pidiendo a ti? ¿Cómo tienes que demostrar tu fe en obediencia a Dios, que realmente confías en Él? Que realmente sabes que en Él nada se va a perder, que todo lo que entregues en sus manos es para bien. ¿Qué acto de obediencia te está pidiendo Dios hoy? Y hay dos expresiones. Creo que este ejemplo es intencional. La fe, la, la expresión de obediencia de Abraham era personal. El Señor le dice, entrega a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, al que tanto quieres, al de la promesa, entrégame a tu hijo. Es una acción personal, muy personal de Abraham. Pero hay una expresión comunitaria de obediencia, como Rahab. No solo se trataba de su vida, se trataba del propósito de Dios al conquistar Jericó, guardando y preservando la vida de los espías. ¿Qué obediencia, qué acto de obediencia Dios te está mandando a hacer para preservar la vida de las personas que tienes a tu lado? ¿Sabe cuál es el problema de un padre que dice, me vale, no voy a la iglesia, va? ¿Y los hijos qué? Van a crecer sin el temor del Señor. Esas expresiones de obediencia tienen un efecto comunitario. Tienen un efecto en tu familia. Hay cosas que hoy debes hacer para honrar a Dios, obedecer a Dios con tus obras. Que va a tener un efecto positivo en la iglesia. Que va a tener un efecto positivo en tu familia. Que va a tener un efecto positivo en tu lugar de trabajo. En tu barrio y en donde sea que te muevas. ¿Qué acto de obediencia te está pidiendo hoy Dios? Ya sea de una expresión personal o de una expresión comunitaria que afecta a las demás personas. ¿Cuántos queremos trabajar o, o practicar nuestra fe viva conjuntamente con nuestras obras? Es un reto, ¿verdad? No, no pretendemos con este mensaje juzgar a nadie, sino que la palabra de Dios pueda transformar, pueda avivar nuestra fe. De tal manera que podamos producir buenas obras que agraden y glorifiquen a nuestro Dios.